0: 继续读《红楼梦》的第一章，上一段讲到甄士隐、贾雨村去甄士隐家做客，然后看上了他家的一个丫鬟，因为那个丫鬟多回头看了他两眼。中秋佳节的时候呢，甄士隐就请这个贾雨村在晚饭之后在他的书房开小灶，然后贾雨村就吟了一首诗，讲到这个想念这个丫鬟，也是把他把把这个丫鬟视为自己的知己，然后。继续读，须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次渐谈至性浓，不觉非公献角起来。就是说，他们俩聊着呢，越来越高兴，有美酒佳肴。一开始还是慢慢的喝小酌，后来聊的越来越深入，越来越投机，不,不知不觉呢，就觥筹交错，喝的越来。喝的比较猛了一点了。当时街坊上家家箫管，户户弦歌。当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂性不惊，乃对月欲怀，口号一绝云：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉兰。”天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。他这个情绪是堆叠的嘛？就是一开始是小酌，慢慢喝的越来越多，最后呢就开始豪饮起来。两个人，然后这时候又看到，嗯，因为是中秋佳节，家家都。就是都有那种很欢快的节日气氛，然后呢，他们把酒言欢的时候呢，雨村已经有七八分酒意了。这个时候他诗兴又大发，这已经是贾雨村来的时候，贾雨村到现在吟了第三首诗了。时逢三五便团圆，三五一十五嘛，就是每个月的十五呢，月亮就是满月，然后呢，家家户户就会团圆。满把晴光护玉兰，这个晴光也就是这个月光，把这个这个月光呢就洒在这个。呃，栏杆上面，嗯，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。这一段这个又是他的那个豪情壮志了，就是天上的这一轮明月才刚刚出来，人世间所有的百姓呢都会仰头看他，看这轮月亮。其实他就是又把月亮比作自己了，自己就说，我有总有一天，我是我会是那种一人之下，万人之上，所有人都要抬头看我的。这样的到这样的一个地位，世隐听了大叫：“妙哉！吾美为兄必非久居人下者。今所吟之句，非滕之兆已见，不可接，不可接履于云泥之上矣。可贺，可贺！”甄世隐就感悟到了，因为甄世隐是读书人嘛，他的这种志向，就说我每次就觉得兄台你啊，一定不是长久会，就是居人居人居于人下的。今天我听到你说的这句话呢，我感觉你飞黄腾达的日子已经不远了，不很久，嗯、呃，不久之后呢，你就有可能就是在云端之上，就是你的地位就会变得非常高了，真是可喜可贺，乃清斟一斗为贺，就亲自呢给他斟了一杯酒敬他。雨村因干过，叹道：“非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数沽名。”只是木金行囊费行囊路费一概无措。神经路远，非赖卖字撰文即能到者。贾雨村想到这里呢，又觉得有点自叹身世。他说：“倒不是我酒喝多了吹牛逼啊，呃，如果说到这个时尚之学，时尚当然不是我们讲的这个时尚。”是我们现在用的就是时尚了，而说是时下这个大家崇尚的这种学问，我或者呢也可以去沽名钓誉一番。什么意思？就是我我个人对于这个学问的积累啊，也可以跟那些呃官场上的人来比了，也可以甚至可应该可以求到一些功名了。只不过我今天呢，这个路费行囊的钱都还不知道上哪儿去。神经神经就是北京了，就是京城路途那么遥远，我也不能这样一直一直靠自己这个卖字帮人写文章赚钱，是没办法供我一直走到北京的。这个时候就是个缺口嘛。甄士隐终于就……哦、啊，对不起，贾雨村终于就嗯。有有一透露了一点口风，就是说自己，呃，穷困潦倒，需要帮助的这个样子。这个时候甄士隐，因为之前通过那个丫鬟的想法，大家知道甄士隐是一直想要有帮家雨村这个意思，只是一直没有契机。于是呢，士隐不待说完，便道：“兄何不早言？愚没有此心，但每遇兄时，兄并未谈及，愚故未敢唐突。”真适应了！不等他说完，因为这个是大好机会嘛，于是就是说：“兄台，你怎么不早点说呢？每当我有这个机会，我有这个心想要接近你的时候，但是看到你的时候呢，你从来不说你有这个需求，所以呢，我也不敢这么贸然的就说我要给你钱。荆棘既此，荆棘荆棘即此。鱼虽不才，义利二字却还识得。且喜名岁正当大比，兄宜作素入都，春为一战。”方不负兄之所学也。今天既然话说到这里呢，我虽然没有什么才能，但是义和利这两个字，我却还是认得的。现在这个正是大好的时候，你应该赶快进京，到赶快到这个春闱一战，才不能才不会辜负你的这个学问。春闱就是科举考试了，因为明清的时候的科举考试呢，基本上都是在春天，所以去嗯、呃、参加科举也叫做春闱一战。其盘费于事，弟自带为处置，亦不枉兄之谬识也。说你这个上路京城的所有盘缠，我都包了，这样呢，也不枉费我们两个人相识一场。可见甄士隐真的是一个非常善良的好人、啊。当下即命小童进去，素封五十两白银，并两套冬衣。赶快就让他的小厮进去给他封了五十两白银，还有两套冬天的大衣。这里要简单说一下这个货币单位了。说这个五十两白银听起来好像也没有多少，因为我们看电视剧，动不动就是有一个嗯，在江湖上走跳的那种大侠，随便挑掏掏,掏出银票就是几千两银子、几百两银子，好像一两银子并不是什么大钱。但是其实呢，在嗯，清朝的时候呢，这个一两银子真的是很多钱了。嗯，我记得你往后往后面读的时候，在刘姥姥就是一进大观园的时候，可以大概知道，嗯，大概两两三两银子就能够一个人一个平民活大概一年的时间了。然后好像在史料里面说，一个七品官在清朝的时候一年的俸禄也就是四十五两银子，就相当于我们现在一个嗯。一个还比较有有地位的公务员吧，一年的俸禄应该是不少了。而这个甄世隐呢，封了五十两白银，是其实非比较可观的一笔钱，让他去京城绝对是绰绰有余了。又云：十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上，待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事也？然后。贾雨村就说：“十九号呢是黄道吉日，你可以在那个时候买船往西继续走，因为他们不是从苏州到湖呃到湖州，要继续往京城赶嘛。其实从苏州往北京应该是往北走，但是他却说往西，可以可以看得出来，这里地名又是故意给他乱写的。然后昨天我爸跟我说，湖州在浙江。”昨天读的时候不知道湖州在哪里，反正就是说你十九号你就买舟，呃买条船到北京去。等到你雄飞高举，等到你飞黄腾达的那天呢，明年冬天我们再见面，那不就是一件令人很开心的事吗？你看这个时候的甄士隐真的是一片赤诚之心，又给钱又给衣服，然后给他选好黄道吉日，跟他说你就可以去进京赶考。贾雨村什么反应？雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意。仍是吃酒谈笑。贾雨村受到了这么大的恩惠呢，只不过是稍微谢了一谢，也并不是说什么感激涕零那种，还是跟他继续跟甄士隐继续吃酒和谈笑。那天已交了三更，二人方散。过了三更以后呢，两个人才离开了。说到这个三更啊，古代是。一昼夜二十四小时，他们是说十二个时辰，所以一个时辰呢其实是两个小时。三更也就是子时，是半夜十二点的时候，两个人喝到半夜十二点才散。古人是非常的早睡早起的，所以我们常常说半夜三更嘛。那个时候的三更已经是非常非常晚了，不像我们现在过了十二点再睡，好像是一件很平常的事情。呃，说到这个贾雨村的反应啊，我第一次读《红楼梦》的时候觉得，哇，贾雨村真的是一个。怎么说？把钱看得很淡的人，别人给他这么大的恩惠，他只不过就是这么稍微谢了一下，仍是吃酒谈笑。然后你看他后面的反应，就觉得这个人确实是有大报复的人。但是从这面也顺便看得出来，他是一个心很冷的人。别人，而甄士隐是个心肠很热的人，这么真诚的帮他，这样给他这么多的钱，这样帮他，贾雨村的反应呢，却是这么的冷淡，听起来倒是也挺让人心寒的。侍影送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书与雨村，带至神都，使雨村投业个世宦之家为祭足之地。你看，真士隐还想着加雨村。第二天，第二天一直睡到日上三竿，因为他昨天一天晚上到三更才才散嘛。第二天睡到蛮很晚才起来，但是想到昨天那件事呢，就想要再帮他写两封推荐信。让贾雨村带到那个北京去，让他呢去，嗯、呃，就等于在北京某一个他相识的甄士隐相识的那种当官的人家，稍微就是歇下脚住下来。因使人过去请食，那家人去了回来说，和尚说贾爷今日无谷，已进京去了，也曾留下话与和尚传达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。士隐听了。也得罢了。他在想写这个推荐信，找人去请贾雨村的时候呢，他的他家里的人就是小厮已经回来说，因为他不是住在葫芦庙里嘛。贾雨村那葫芦庙里面的和尚说，贾爷今天早上今日五谷已经进京去了。五谷也就是五更啊，他们十二点三更才散，五更他就走了，过了四个小时，拿了钱拿了衣服，立刻就走了，然后还传留下一个书信说，呃。因为贾雨村，呃，因为甄士隐之前不是说嘛，呃，十九日乃黄道之期，黄道吉日。这个真是贾雨村说，读书人不在乎什么黄道黑道的事情最重要，我就不当面辞别了。你看贾雨村是不是一个心很冷的人？他三更跟人散，拿了别人的钱财，过了四个小时就收拾好东西走了，然后连当面辞别他的恩人都没有，可见他真的是。嗯，所以从贾雨村的性格，从这里就可见一斑了。当然，我第一次读的时候没有没有读出来，只觉得贾雨村是一个很有个性的人。在这个时候，真是闲处光阴易过，疏忽又是元宵佳节矣。世隐命家人霍启报了英莲去看射火花灯。真是，他说闲处光阴易过，就是嗯、呃，悠闲的日子过得快，疏忽。很快呢，就到元宵佳节了。从中秋节到了元宵节了，又过了呃两三个月了。甄士隐就命他的一个家里的一个仆人叫霍启，抱了他的女儿甄英莲去看射火花灯。还记得之前呃那个一僧一道吟的诗吗？好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。这个元宵节到了，可见他们家的劫难就要到了。他叫的这个。仆人呢？姓霍，霍元甲的霍起是启发的启，也是一个有谐音的事情。就是霍，就是嗯、呃，霍就是灾祸嘛，灾祸即将要开始了。或就是用这个霍起的名字。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着。待他小姐完了来报时，哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜，至天明不见。那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。这个霍启，这个家人，这个仆人抱着甄英莲去看，呃，元宵节的花灯的时候呢，他想要上厕所，于是呢，因为古时候的厕所呢，就是。当然没有我们这么多公共厕所了，他就随便找一个地方方便。于是他就把这个小女孩英莲放在一个门槛上，一家人的门的门槛上。等到他小姐完了再来抱的时候呢，英莲已经不见了。他急得一直找一直找，找了半夜，一直到天亮都找不着。这个时候他总不能回去跟他的主人说：“哎，我把我们家的小姐给丢了。”那他自己的命应该也就没了吧？所以他又不敢回来见主人，就连夜自己跑掉了，跑往他乡去了。那世隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，再使几人去找，回来皆云连音响皆无。甄世隐的夫妇一直去找，就一看到女儿一夜都没回来，就是这个仆人就觉得有点不妥，然后呢，赶快找人去找，但是根本就找不到。夫妻二人半世子生子女，只生子女，一旦失落，岂不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。你看这个甄英莲就是我们现在的一个独生子女了，嗯，而且之前说了，甄世颖他年过半百才这个女儿才三岁，可以是他们很很久就是年纪很大才生的这个孩子，一下子这个孩子又没有了，于是他们就一半条命都没了嘛，然后每天都以泪洗面，几乎想要寻死，其实是可以理解的，对吧？堪堪的一月，堪堪的一月，世应就先得了一病。当时，风氏如人也因私女遘疾，日日请医疗治。这个夫妻两个人都病倒了。不想这三月十五，葫芦庙中炸供，那些和尚不加小心，致使油锅火翼，便烧着窗纸。此方人家多用竹篱木壁者，大抵也因结束，于是接二连三，千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。这个三月十五元宵节的时候，因为春节一般是二月份嘛，元宵节也大概是二月底三月初，到这个三月十五的时候呢，这个因为他们家旁边不是葫芦庙嘛，他们炸贡就是呃烧这个焚香烧纸，但是这个和尚不小心这个油锅，油锅的火呢溅了出来，就把窗户纸给烧着了。然后这个地方的人家呢，大多数都是用这种竹竹篱笆当这个呃围栏的。与然后说，也有可能是因为结束的原因吧。火这个火一点起来就蔓延起来了，火势一蔓延呢，把一条街都烧得像火焰山一般。你想想，在葫芦庙隔壁的甄家当然是要遭殃了。彼时虽有军民来救，那火已成了势，如何救得下？只烧了一夜，方渐渐的熄去，也不知烧了几家，只可怜甄家在隔壁。早已烧成一片瓦砾场了，只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了。这个一条火，一场火，因为虽然有有人周围的邻居和这个官府的人来救火，但是呢，火已经成了势，什么火已经烧得很旺了，一时之间根本就灭不了。那个时候也没有什么消防的设备，也都是靠打水来灭火。一直烧了一夜火才熄，也不知道牵连了多少家。而这个可怜的甄家呢，在葫芦庙旁边早已烧成一片瓦砾场了。什么意思？能烧的都烧光了，只留下屋顶的那些瓦片啊，没办法被烧掉的，只嗯、呃、留存下来，就是本来好好的一个家被烧成瓦砾场了。好在他夫妇两个人和他们家几个嗯、呃、仆人的性命还留着，没有没有死掉。急的世隐唯跌足常叹而已。只得与妻子商议，且到田庄上去安身。刚刚失去女儿，女儿现在又失去了家，然后这个甄世隐呢，就是当然就是跌足长叹，很难过，就只好跟他的妻子商量着呢，到田庄上找到田庄上去继续就安个家。偏执近年水旱不收，蜀到风起，无非抢田夺地，鼠窃狗偷，民不安身，因此官兵剿捕，难以安身。仕应只得将田庄都折遍了，便携了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去。本来他们家房子虽然烧了，但还有一些田。他们想去田庄上安身的时候呢，今年又是又是洪水，又是大旱，然后根本就没有什么收成。然后又有鼠患，又有黄蜂，又有马蜂，然后还有小偷和贼啊，在这儿，嗯、呃，抢就抢田夺地。然后官兵一直在进行剿捕的工作，他们根本就没办法在田庄上安身。甄世隐只好将田庄的折都是都卖掉了，然后带着他的妻子和两个丫鬟投到他岳丈家去了。你看一下下，他们家就从一个有房子、有田庄，然后有很多仆人的家庭，变到只有他和甄世隐，他和他妻子和两个丫鬟去投奔他岳父了。真的是，嗯、呃，屋漏偏逢连夜雨，很快的时间之内，他什么都没了。他岳父名唤风肃，本贯大如州人士，虽是务农，家中却还殷实。他的父亲呢？他的岳父就是他妻子不是风氏嘛？他的呃岳父叫风肃，嗯，就是也是一个虽然是一个务农的家庭呢，但是家境也算比较殷实的。所以他，所以他们夫妻俩去投靠他们，今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而适隐还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随分就，托他随分就架薄置些虚房，置些虚房地，为后日衣食之际，这个富风宿呢，他。嗯，他妻子的父亲呢，看见他的女婿这么狼狈，什么都没有了，来投靠他，心里面就觉得他是个累赘，有点不高兴。所以不是每个人都能有同理心的。虽然是他的女儿和女婿，但是这个，呃，风速呢，心里面还是觉得不开不快。觉得说好日子没过上，现在就是走投无路了，来投靠他，他觉得是个负担。幸好这个甄世隐卖把田地都卖了之后呢，还有一些银子，然后就把这个钱呢给他的岳父，希望他的岳父能能照料他们今后的身食衣食。其实这些钱过半辈子也许是够了，但是因为风速，他心里面不不快活嘛，那风速便半哄半赚。些虚与他些薄田朽屋，他的女婿是来跟他买田地的，因为他是种田的嘛。但是他拿了他的钱之后呢，一半哄，一半赚，就是等于说贪了他的钱给了他一些什么薄田朽屋，种不了什么地的，呃，种不出什么庄稼的这种薄田，还有就是，嗯、呃，已经很很旧、很腐朽的屋房子。适应乃读书之人，不惯生理价生理价色等事，勉强支了一二年，越觉穷了下去。这个甄适颖呢是个读书人，这种种田，呃，种田就是务农的事情呢，他根本也不懂，所以呢，呃，支勉强支持了一两年，被骗了，可能也不知道，然后面慢慢的就没有什么钱，没有时没有钱继续维维生了，其实也是被他岳父坑了。风速没见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他们不善过活，只一味好吃懒做等语。他的岳父呢，还总是要讽刺他，自己拿着他的钱，还要说他们好吃懒做，过不下去。释颖之投人不着，心中未免悔恨。再兼少年惊虎，及平怨痛，已有积伤。暮年之人，平病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。甄释颖知道他自己投奔错人了，心里面很悔恨。再加上呢，他失去了女儿，失去了家庭，这一系列的悲剧。然后呢，嗯、呃，心心里面有心病，加上年纪也已经过了半百了嘛。那个时候的人平均寿命都不长，暮年之人又又贫穷又有病，竟渐渐露出那下世的光景来，怎么看上去好像就快要不行了的样子。所以这一章这一段就是真适应人生，很快一个由盛而衰的悲剧。今天先读到这儿。